0: Also am besten gleich einen U-Bahn nehmen, da ist man raus aus der Sache. Manchmal nimmt man ja doch einen Mietwagen, also das wäre mir zu heikel.
1: Handkepick. Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des Newcomer-Dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair-Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf.
2: Hallo, Basti.
0: Salam habibti! Na, wie geht's?
2: Gut, und dir?
0: Heute geht's ins wunderschöne Dubai.
2: Ja, vor allem sind wir heute remote unterwegs, das erste Mal. Aufregend,
0: zum allerersten Mal. Boah, ich hoffe einfach, dass alles gut geht.
2: Bei uns sowieso nicht, aber egal, wir haben ja immer einen Plan <lacht> B in der Tasche. Die
0: Chaos-Podcast retten. Franzi und Basti sind wieder back. Du sag mhm. doch mal, was erwartet heute unsere Zuhörenden?
2: Wir haben ein Insiderwissen zum Thema Dubai. Geschichtsfacts haben wir. Wir haben Fun Facts darüber. Wir geben Aufschluss, wie man sich vielleicht verhalten sollte in den Emiraten. Wir haben eine ganz tolle Interviewgästin, die Hanna. Die Hanna hat sechs Jahre in Dubai gelebt ist Bauchtänzerin und äh, lebt jetzt mittlerweile wieder in Deutschland und versprüht quasi arabischen Flair in Dresden, also bleibt wirklich bis zum Interview dran, es wird sich lohnen. Basti, aber weißt du eigentlich, was Dubai heißt?
0: Boah, nee, also keine Ahnung, kann ich mir gar nichts (lacht) zuvorstellen.
2: Wusste ich auch nicht. Und zwar ist es die Verniedlichung des Wortes Daba, was so viel heißt wie Babyheuschrecke. Hast du eine Idee, warum?
0: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen.
2: <lacht> Dubai ist ja eine relativ junge Stadt, und ähm, davor war das ein Feuchtgebiet am Rande ähm, des Creeks. Und ähm, das wurde dann trockengelegt und darauf wurde dann Dubai gebaut. Ganz spannend, ne? okay, krass, Aber ich glaube, ja. du bist hier so unsere Geschichtsmaus heute. Ja, so ein bisschen was. Hast du mal perfekt zum Thema Dubai?
0: Genau, also das wusste ich nicht, was du gesagt hast. Also, thanks for that. Ich habe ähm, in drei kurzen Stichpunkten mal ein bisschen so die Geschichte des Landes zusammengefasst. Und zwar, ähm, Dubai war, oder beziehungsweise die, Dubai ist ja ein Emirat in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das wissen viele auch nicht, dass das ja ein, ein, ein Zusammenschluss an Emiraten ist. Also Abu, Abu Dhabi ist auch ein Emirat. Und bevor diese ganzen bevor das Vereinigte Arabische Emirat entstanden ist, haben dort ein bisschen die Briten mit reingemischt. Also basically war das kolonialisiert worden. Es gab so eine Art Protektoratsverträge. Also es sind so Abhängigkeiten sozusagen von den Briten gewesen. An sich, das Land ähm, ist erst 52 Jahre alt. Also letztes Jahrhundert, in den 70ern, wurden die Vereinigten Arabischen Emiraten ausgerufen. Also mhm. super jung. Ich finde, es ist so ein Mindfuck, wenn man überlegt, dass unsere Eltern oder die Generation danach, ähm, da gab es dieses Land noch gar nicht. Verrückt, also oder? Irgendwie, irgendwie weird, sowas in, in Konstellation zu stellen oder ins, Ver- ins Verhältnis zu stellen. Ähm, was ist noch wichtig? Wir wissen natürlich, Dubai und Abu Dhabi und diese ganzen Emiraten sind halt super reich, weil dort eben hohe Ölvorkommen sind und deswegen konnte unfassbar viel massiv in Infrastruktur und Dienstleistungen investiert werden. Eben Bestes Beispiel sind zum Beispiel das Burj Khalifa als höchstes Gebäude auf der ganzen Welt Hm. mit 800 noch was Metern oder auch diese riesigen Malls und gutes Bildungssystem. Also alles sowas ist jetzt extrem stark aufgebaut ähm, und auch führend in der Welt. Das wird, glaube ich, ganz schön unterschätzt. Und Ja, heute sind die Vereinigten Arabischen Emiraten nicht nur ein beliebtes Reiseziel, sondern auch Auswanderungsland, eben auch ähm, für unsere Interviewgäste war das natürlich scheinbar auch ein attraktives Arbeitsangebot dort und äh, dadurch werden eben super viele Fachkräfte aus der ganzen Welt nach Dubai und in die Vereinigten Arabischen Emiraten gezogen.
2: Hm, Ich bin auch total gespannt, was Hannah nachher berichten wird, denn sie wird auch über eine Dubai-Dance-Culture-Camp-Reise erzählen die sie jedes Jahr jetzt anbieten wird. Immer im Februar reist sie gemeinsam mit Tanzinteressierten nach Dubai und ähm, bietet sozusagen eine Kulturreise an. Es ist quasi jetzt nicht nur ein salzigen Trip, auch kein Badeurlaub, sondern irgendwie alles gemischt. Und vor allem das Thema Kulturtourismus bezieht sich nochmal viel mehr auf das Kennenlernen anderer Völker, anderer Kulturen. Und man besucht vor allem auch kulturelle und künstlerische Veranstaltungen. Also in ihrer Reise vor allem auch das Thema ähm, arabische Tanzflair und äh, kann da so richtig mit eintauchen. Sie wird uns später dann noch ganz, ganz viel dazu berichten.
0: Und vielleicht auch der Kontakt zu richtigen Emiraten. Weil das Mhm. ist gar nicht mal so einfach, da wird sie uns bestimmt später noch mehr zu erzählen, aber das ist ja ein Einwanderungsland im Endeffekt und teilweise gibt es da den Ausländeranteil, beträgt halt 80 Prozent. Also da ist es glaube ich schwerer, Leute aus, also Leute, die dort geboren und aufgewachsen sind und auch ihre Heimat dort haben, ähm, kennenzulernen, weil die meisten eben zugewandert sind.
2: Mhm. Und dennoch ist es dann so spannend, dass es so Besonderheiten in Dubai gibt. Ne? Beispielsweise haben die dort ein Frauentaxi, was einfach mal ein, ein rosafarbenes Dach hat. Also es ist schon, schon ein bisschen crazy, oder? Oder es gibt auch einen Frauenabteil, beziehungsweise ein Abteil mit Kind in der Metro.
0: Okay, ja, krass. Habe ich auch schon gehört, habe ich mhm. auch von Freunden schon erfahren, dass es das gibt. Aber das, ist, das sind, zum Beispiel das mit der Metro, das ist, glaube ich, auch nur so Volunteering. Also die können das nutzen, aber das ist kein Muss, das mhm. zu nutzen. Das ist so die Info, die ich habe, aber mhm. vielleicht liege ich da auch falsch.
2: Und was ich auch noch gesehen habe, wie man sich verhalten sollte, wenn man beispielsweise in eine Moschee geht, sollte man auch einen Kopftuch tragen. Aber keine Panik, wenn man das nicht dabei hat, kann man das dort vor Ort ausleihen. Total verrückt, oder? Also es ist irgendwie so fernab von jeglicher Kultur, die wir hier in Deutschland haben. Und umso schöner, dass es jetzt solche Reisen gibt, dass man ähm, gemeinsam mit äh, Spezialisten und äh, Locals dann auch vor Ort in die äh, Emirat äh, oder in arabisches Flair eintauchen kann.
0: Aber man kann ja auch sagen, im Endeffekt ähm, kann man das ja sehen, wie man möchte, aber es ist doch schön, dass es überhaupt ähm, diese Optionen gibt dass man sagt, okay, du kannst hier diese Moschee betreten, aber eben halt unter diesen Voraussetzungen und dann bitte ein Kopftuch dir ausleihen, wenn du absolut. kein eigenes also Kopftuch wir besitzt.
2: wir feiern ja Vielfalt, absolut. Und Voll von daher, eben. jeder darf so sein, wie er möchte. Und, und eben und, auch das
0: respektvolle Miteinander.
2: M- total, toll. Was ich auch total spannend finde, man darf ja eigentlich nicht unverheiratet zusammenwohnen. Und mhm. was macht man eigentlich, wenn man mit seinem Partner dann, mit dem er nicht verheiratet ist, in ein Hotelzimmer möchte? Hast du eine Idee?
0: Ich kann mir vorstellen, es ist ja, das Land lebt ja, oder die Stadt und das Land selber leben ja vom Tourismus. Ich denke, es gibt für touristische Reisenausnahmen.
2: Hm, denke ich auch. Ich glaube, was ich gelesen habe, es wird einfach toleriert. Aber wenn man dort wohnen möchte, so wie Hannah es getan hat, sollte man, glaube ich, verheiratet sein. Okay. Hm. Ja, hast du... Noch was zum Thema Dubai, vielleicht zum Thema auswärtiges Amt. Genau, ich habe auswärtige Amtsmaus.
0: Auswärtige Amtsmaus-Kategorie. Wir haben natürlich auch hier wieder ähm, einiges an Tipps und Facts. Und zwar finde ich sehr spannend, äh, dass es relativ strenge Regeln gibt in Dubai. Und zwar, bestes Beispiel, wenn man mit einem Auto eine rote Ampel überkreuzt, also also wenn man eine rote Ampel missachtet, genau, Mhm. dann wird das Auto konfestiert. Und du kannst das halt auf Kaution wieder freikaufen. Wow. Und jetzt kannst du mal überlegen, wie viel das ungefähr kosten könnte, umgerechnet. Sag einfach mal eine Zahl. 2.000 Euro? Ja, I wish. Ah, I fucking what? wish. So, ähm, das sind 50.000 Dirham und das sind umgerechnet in Euro circa 13.000 Euro. What? The fuck, ja, wirklich. Überleg dir mal, für eine rote Ampel, 13.000 Euro. Okay, ich fahre da besser
2: kein Auto. Nee,
0: eben, also am besten gleich einen U-Bahn nehmen, da ist man raus aus der Sache. Manchmal nimmt man ja doch einen Mietwagen, also das wäre mir zu heikel.
2: Krass. Das
0: wär, manchmal sind ja auch die, die Zeichen gar nicht so deutlich. Ich meine, Farben kann man schon deuten, aber es gibt ja auch andere Verkehrszeichen vielleicht, die nicht ganz so einfach zu deuten mm. sind. Ähm, Es gibt natürlich auch äh, andere besondere Verhaltensweisen und auch Besonderheiten vom Land. Also es es gilt an sich als sehr sicheres Reiseland, Mhm. eben aufgrund der hohen Polizeipräsenz. Das denkt man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sofort, aber es ist ein super, super, super reiches Land einerseits, eben aber auch super, super sicher, weil die vor allen Dingen sehr stark auf Image achten. Die wollen eben ein gutes Image in der Welt haben. Und dadurch kann man sich auch als Frau sehr gut alleine bewegen äh, und auch ohne Kopftuch. Das sind auch so Sachen, um vielleicht nochmal Missverständnisse aufzuklären. Äh, Es ist nicht so, dass Frauen dort eingeschränkt sind. Die können schon Alles machen. Alleine Autofahren, alleine rumlaufen. Es ist nicht so wie in anderen Ländern. Es ist in Saudi-Arabien zum Beispiel schon mal anders. Aber dort eben gibt es keine Beschränkungen oder Verbote. Und man sollte sich einfach nur an die Gebräuche und die Gesetze, die halt durch den Islam bestimmt sind, etwas anpassen. Also jetzt nicht unbedingt irgendwie im Tanktop und der kurzesten Hotpan, die du hast, (lacht) äh, vielleicht durch die Straßen laufen. Aber das ist ja auch so eine Sache, macht man das? Oder, also das ist ja auch immer eine Frage des...
2: Des Respekts Des auch, Respektes, ne? oder?
0: Also, naja, und ähm, wir müssen das jetzt auch nicht verheimlichen. Es gibt natürlich trotzdem auch Sachen, die jetzt gerade auch für mich mich betreffen. Das sind ähm, die LGBTQ-Rights. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil... Ähm, Es ist halt, ähm, in der islamischen Moralvorstellung sind halt Homosexualität und homosexuelle Handlungen eben verboten und das kann halt auch zur Anzeige gebracht werden und strafrechtlich geahndet werden und das sind halt immer so Sachen, über die ich mir auch im Vorfeld Gedanken machen muss, wenn ich äh, wie verreise außerhalb Europas, muss ich mir immer erstmal wirklich im Auswärtigen Abt durchlesen, ähm, wo kann ich mich möglichst sorgenfrei bewegen, ne, also das ist halt immer so ein bisschen das eine, wo ich immer so ein bisschen schweren Atem habe. So, muss das sein? Weißt du? Ist halt, ist halt so. Mhm. Genau.
2: Hast du Lust auf ein kleines Quiz?
0: Auf jeden Fall, heraus.
2: Wir machen wahr oder falsch. Ja. Dubai ist eine Stadt und ein Emirat.
0: Wahr, habe ich ja gesagt. Mhm.
2: Genau, das heißt, das. Das Emirat Dubai ist quasi eines der wievielten Emirate. Wie viele Boah, gibt es?
0: Gute Frage, keine Ahnung, 50.
2: Nein, sieben. <lacht> okay, weiter. <lacht> Und in jedem Emirat gibt es quasi einen eigenen König bzw. den Scheich. Genau, ja. Dubai ist ja eine relativ junge Stadt. Hast du eine Ahnung, was es erst seit 2015 gibt?
0: Nee, keine Ahnung.
2: Und zwar gibt es erst... Adressen beziehungsweise so ein Postsystem seit 2015. Und man nennt ähm, die Gebäude dort, beziehungsweise die Nummern, die den Gebäuden zugewiesen wird, Makani. Also es gibt Ah, erst seit 2015 gibt es erst ähm, Adressen. Und ähm, ja, Dubai wurde quasi auf einem Fischerdorf so ein bisschen gegründet. Total spannend. Spannend, ja. Mhm. Genau. Du hast vorhin angesprochen, dass Burj Khalifa ist das höchste Gebäude der Welt. Ja ähm, weißt du ganz genau, wie hoch es ist? Oh,
0: 821 Meter. Ist?
2: Und weißt du, ähm, war was das richtig? 828 Meter. Nein. Hm. Ey, ich mhm. habe grad
0: irgendein, ich hab irgendein Mist gelabert. Hm. Krass.
2: Und weißt du, was halb so hoch ist?
0: Der Eiffelturm.
2: Richtig. What? Oh, hm. was? Ja, komm. <lacht> Nein, ich... Nee, echt? Ja, total gut. Ey, das
0: war so random. Ja, du
2: bist ja auch unser äh, hey, Hat ja oh der Paris-Folge. Hey, oh mein Gott. schon Ey, krass. gehört. krass.
0: Hm. Ja, wir sind proud.
2: <lacht> weißt du, aus wie viel Prozent ähm, Dubais Bevölkerung an Einheimischen besteht? 20. 15 sogar nur. Wow,
0: aber komm, ich bin nicht schlecht. Du
2: bist, du bist super, Basti, du bist super. Weißt du, wann das Wochenende ist in Dubai?
0: Das hattest du mir schon mal gesagt, aber ich habe es vergessen. Ich glaube, Freitag, Mhm. Samstag hattest du gesagt. Mhm, Okay, aber das das wusste ich schon. Es
2: war aber vor kurzem äh, Donnerstag und Freitag. Das wurde jetzt erst dem Tourismus angepasst, dass es auch Freitag und Samstag quasi äh, Wochenende ist. Mhm. Und weißt du, was man aus dem Weltraum aussehen kann von Dubai?
0: Diese Palme.
2: Genau, diese Palminsel. Ja. Oh
0: mein Gott. Das oh sind mein
2: 94 Gott. Millionen Kubikmeter Sand. Das ist so krass. A dream all. Super, 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 super krass. Krass ist auch, dass ich das einfach wusste.
0: <lacht> ich bin gerade richtig geflasht von mir. Nein, aber nice. Gute Fragen.
2: Und äh, eine letzte Frage dazu noch. Warte da
0: ganz kurz, vielleicht haben wir noch nicht die Leute abgeholt. Das, ist diese, diese, das sind diese Inseln oder diese eine Insel, die aufgebaut wurde wie so eine Palme.
2: Genau, ja, ja. Genau, falls glaub, die glaub, Leute nicht man, wissen, ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Und ähm, weißt du, was für eine Art Autos die Polizei fährt? Du hast ja angesprochen, da gibt es ganz sehr, sehr viel.
0: Welche Automarke? Mhm ja wenn die so reich sind, dann bestimmt Porsche.
2: Mhm. Echt? Wir fahren auf jeden Fall so Luxuswagen, zum Beispiel Ferrari oder Lamborghini. Als
0: Polizeiwagen? Mhm. What? Ja. Also es ist ja noch krasser als ein Porsche. Mhm. Krass.
2: Total verrückt, ne? Wow. Uh, und denkst du, ähm, man kann dort auch Wintersport betreiben? Safe. Mhm. Das
0: ist so eine Fangfrage, aber ich sag ja.
2: Genau, da gibt es auch ein Indoor-Skigebiet. Ich glaube, in Dubai gibt es nichts, was es nicht gibt. Verrückt. Und was ich total noch spannend finde, ähm, es gibt das einzige Sieben-Sterne-Hotel der Welt. Krass. Ich wusste nicht mal, dass es ein Sieben-Sterne-Hotel gibt. Ich wusste das, ich wusste eher. Nee, wusste ich auch nicht. Mhm. What? Und zwar ist das Innere des Hotels mit rund ähm, 2000 Quadratmetern 24 Karätige im Plattgold verziert. The fuck? Also, äh, wir brauchen noch einen Sponsor. Ja. <lacht> gerne darüber berichten. Hey, aber
0: hast du auch in Erfahrung bringen, kon- was, bringen können, was da so eine normale Nacht kostet?
2: Mm, von circa 2000 Euro pro Nacht geht's los.
0: Naja, oh ist, ja, ist schon viel Geld, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, könnte ich nie in meinem Leben... Leisten.
2: Ja, eine Nacht könnte man mal vielleicht ja, genau. machen, Liter also ne? so also als Flitterwoche oder irgendwas.
0: Oder wenn ich halt irgendwie zu viel Geld habe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das kostet 10.000 die Nacht, mhm. weißt du? Also gibt's mhm. safe auch.
2: Also die haben da natürlich irgendwelche Suiten locker. Ja, nach aber oben gibt so es
0: kein, keine Grenze. Du kannst auch in Berlin für 10.000 Euro die, diese ähm, Präsidentenresidenz im Adlon, mhm. kostet genauso viel, weißt du?
2: Ja, crazy, crazy. Ja, aber das waren so ein paar Fun-Facts zum Thema Dubai. Nice, ähm, ja. Bevor wir jetzt gleich mit dem Interview starten, ähm, verrat mir doch nochmal, was du heute in dein Handgepäck packst.
0: Ich packe ein Reisemikrofon ein,
2: ah, damit
0: gut. ich der reisende, rasende Reporter Sebastian sein kann.
2: Und von überall unserem Podcast auch Eben, kannst. genau. Super, super, super. Ich möchte halt
0: einfach auch mobiler werden. Und du?
2: Mhm. Ich habe jetzt einen Tipp, der dich vielleicht ähm, überrascht und zwar ähm, ist es ja so, wenn du außerhalb von Europa bist, dann brauchst du meistens ja auch eine andere SIM-Karte und ähm, wenn du dann aber wieder zurückfliegst und vielleicht irgendwie einen Zwischenstopp hast in irgendeinem Flughafen und deine SIM-Karte wieder wechseln willst, brauchst du ja eigentlich diese Nadel. Zum Wechseln der SIM-Karte. Ja, und die hat man ja, vielleicht ja, ja. nicht immer dabei. Aber wenn man ähm, Europa verlässt, ich glaube ich, lohnt es sich schon, die einfach mit einzupacken.
0: Auf jeden Fall. Die habe ich immer in meinem Portemonnaie. Hm, könnt ihr gleich, nicht, mal, gleich mal machen, alle Zuhörenden: packt euch diese, diese Nadel, damit ihr da eure sim card ändern könnt, immer ins Portemonnaie. Hm. Das nimmt nicht so viel Platz weg. Und es gab schon Situationen in meinem Leben, da hatte ich keine Nadel und ich brauchte eine.
2: Absolut. Voll gut. ne? Der Tipp: Ja, haben wir sonst noch was? Nö, ne, ich würde sagen, Spotify Playlist machen wir nachher und gehen jetzt erstmal rüber zu Hanna El Alemanna. We versprühen Reiseflair. Reiseflair Interview. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Hallo, guten
2: Morgen. Wie geht's dir?
1: Ganz gut, danke. Und wie kommst
2: du klar? Ja, super, (lacht) uns geht's auch gut. Mir ist total warm hier, wahrscheinlich gerade wie in Dubai.
1: (lacht) (lacht) Schön wär's. Hier regnet's
2: es gerade. Ich, ich wollte gerade fragen, wie kommst du hier mit dem deutschen Wetter jetzt klar?
1: Also man passt sicher an. Ich bin mhm. ja auch ursprünglich hier aus Deutschland und von daher Ja, bin ich auch froh, wieder in der Heimat zu sein. Denn so ein bisschen Regen ist nämlich gar nicht ganz verkehrt, wenn man sonst die ganze Zeit übers das Jahr nur diese Hitze spürt. Das ist auch nicht immer so angenehm.
2: Ah, Das kann ich mir vorstellen. Aber ja, lass uns vielleicht erstmal alle Zuhörenden ähm, auf den Stand bringen, wer du bist, was du machst. Ähm, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre vom Studium, da haben wir uns kennengelernt. Und ähm, ich glaube, da hat so ein bisschen schon deine Liebe zum arabischen Tanz, zur arabischen Musik begonnen. Aber du kannst uns vielleicht noch mehr berichten. Erzähl einfach mal.
1: Da hast du ganz recht. Also das ist auch der Zeitpunkt, ähm, bei dem ich das erste Mal mit Bauchtanz so in Berührung gekommen bin. Und zwar hängt das tatsächlich auch mit dem Sportstudium direkt zusammen, (lacht) weil wir ja doch eher so kraftbetonte Sportarten durchgeführt haben. Und es ging immer um höher, schneller, weiter. Und ja, da hat mir dann irgendwie der Ausgleich gefehlt. Und ich habe mich eher nach was Weiblichem, Ruhigem gesehnt. Vielleicht auch noch ein bisschen Entspannung. Und ähm, ja, da bin ich irgendwie auf den Bauchtanz gekommen und wahrscheinlich auch, weil mich andere Kulturen so sehr interessieren. Und ja, da war ich da bei meiner ersten Bauchtanzstunde und ähm, wo war, war die? Die war in Chemnitz in, in einer Tanzschule. Das war so auch eher eingemietet. Mhm. Also eine Tanzstunde unter ganz vielen anderen verschiedenen Tanzarten. Da bin ich da das erste Mal hin und war total begeistert. Nicht von mir, aber von der Tanzlehrerin, wie die so (lacht) wahnsinnig geschmeidig da ihre Hüften bewegt hat. Und ich stand da wie so ein Stock und bei mir ging gar nichts. Was? Ja, ich fand das auch unvorstellbar, dass sich daran je was ändern könnte, also mein Körpergefühl hat mir da nichts gegeben. Und ich dachte mir einfach nur so, oh Gott, das wird also, nie was. Also
2: Basti, ich glaube, wir haben noch Hoffnung auch mit dir, oder? <lacht> ich ja. weiß
0: nicht, ob Hannah schon mal gesehen hat. Wir haben auch so andere Tanzvideos und ich bin einfach kein guter Tänzer.
2: Aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden.
1: Ja, also ich finde, wir sollten das ausprobieren. <lacht> ja, aber es fühlt sich einfach... Wahnsinnig toll an. Und schon damals hat mir das Gefühl, dieses Körpergefühl, diese weichen weiblichen Bewegungen einfach das gegeben, was ich da gesucht habe. Und das macht das bis heute auch noch.
2: Wow, das hatte ich nicht mehr losgelassen. Und dann ähm, ja. bist du nach Dubai.
1: Ja, also das war dann noch eine ganze Zeit hin, bis ich dann mein äh, Sportstudium beendet hatte. Beziehungsweise habe ich dann auch in der Zeit meiner Masterarbeit äh, das erste Mal mich dann nach Dubai getraut. Da habe ich auch erstmal als Sporttherapeutin gearbeitet und nebenbei so nur getanzt. Und ähm, ich habe da eigentlich in Dubai erst professionell getanzt, als ich die Kinder bekommen habe.
2: Wow, so, also du bist wegen deiner Masterarbeit nach Dubai, Was, worüber hast du geschrieben? Über Über
1: orientalischen Tanz, aber das hat ja nichts mit Dubai zu tun. Ich dachte mir dann bloß einfach, naja, im Prinzip ist es egal, wo ich die Masterarbeit schreibe, da Ah. mache ich das doch in Dubai.
2: Oh, wow. Und dann hast du dich in Dubai verliebt, in die Stadt und bist da geblieben.
1: Das würde ich gar nicht so sagen. Also am Anfang dachte ich dann tatsächlich so gut, ich war extrem froh, dass ich dieses Arbeitsumfeld überhaupt gefunden hatte. Das war schon was ganz besonderes, weil man eigentlich so im privaten Sektor sechs Tage die Woche arbeitet. Mhm. Und da hatte ich schon großes Glück in dieser Klinik ähm, ja, mit fünf, fünf Tage Arbeitswoche. Aber ja, neun Stunden am Tag plus eine Stunde Mittagspause plus ewig lange Anfahrt habe ich mir dann doch. Ge- Ach so, und nicht die Option auf Teilzeit. Und da habe ich mir dann gedacht, das ist mir jetzt doch zu viel, denn ich möchte doch tanzen. Ich möchte doch nebenbei noch dem orientalischen Tanz frönen. Und ja, da hat es für mich nicht mehr ganz so reingepasst. Und ich bin wieder zurück nach Deutschland, aber nur für kurze Zeit weil ja, mich dann die Liebe doch wieder zurück nach Dubai gezogen oh. hat.
2: <lacht> so ist das manchmal, ne?
1: Ja, also nicht unbedingt äh, die Stadt selber, sondern ja, die Umstände dann, irgendwie. Die Umstände,
2: ja. Mhm. Aber lass uns trotzdem nochmal kurz über die Stadt reden. Was kannst du Reisenden, die nach Dubai kommen oder beziehungsweise sich Dubai anschauen möchten, empfehlen. Du hast relativ lange da gewohnt, ich glaube sechs Jahre?
1: Ja, sieben Jahre knapp. Sieben Mhm. Jahre,
2: genau. Da hast du einen ganz anderen Blick bestimmt ähm, als wir. Wir beide waren ja noch nie da. Was äh, würdest du sagen, was muss man unbedingt in Dubai anschauen?
1: Am liebsten ähm, bin ich in der Stadt am Strand, direkt neben dem Segel, dem Birch el Arab. Von dort aus hat man auch eine wunderbare Sicht dann auf den Birch Khalifa im Hintergrund und die Strände sind sowohl in der Stadt als auch außerhalb einfach traumhaft. Also man hat so diesen weißen, weichen Sand, man kann viele schöne Muscheln sammeln und das Wasser ist glasklar, also dieses türkise, ähm, ja saubere Wasser, das ist einfach herrlich und äh, wenn man noch ein bisschen seine Ruhe möchte, dann ist es man fährt in den Norden raus, so nach Umalquane, äh, um ein bisschen aus der Stadt rauszukommen. Da ist man dann eher für sich. Mhm. Dann sind dann die Strände auch noch unberührter. Nummer zwei wäre dann natürlich die andere Richtung, die Wüste. Die hat eine ganz eigene Aura, will ich mal sagen. Also da kann man so gut abschalten, man kommt komplett runter das ist wie eine Meditation immer für mich, wenn ich in die Wüste gehe.
2: Wow, wie weit ist die Wüste weg von Dubai?
1: Das beginnt eigentlich schon, wenn man so 30 Minuten da vom Zentrum an den Stadtrand fährt. Das ist auch wirklich ja wie um die Ecke, könnte man wow. sagen. Oder man hat das zwischendrin auch immer. Also die Stadt ist ja auch nicht komplett zugebaut und da hat man schon immer den Wüstensand auch zwischendrin. Und ähm, ja, am schönsten finde ich dann den Spot in Faya. das sind dann auch noch so eine Felsenreihe, die sich da auftürmt und die Wüste daran auch, also die Wüste, diese Dünen werden dann immer größer und das lädt sich dann so auf, auf diesem auf dieser Felswand und das sieht irre stark aus.
2: Wenn du da was hast und äh, mit unserer Instagram-Community teilen magst, dann schick uns das doch gerne zu.
1: Ich habe
0: auch noch zwei Fragen. Wie nennt man die Einheimischen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und wie nennt man die Leute in Dubai vor Ort?
1: Also die Einheimischen, die Locals nennt man Emiratis und meinst du die anderen Ausländer?
0: Nein, ich meine die Leute aus Dubai
1: direkt.
2: Sagt man dubai rana oder wie sagt man, wie nennt man das? Nein, auch Emiratis einfach? Auch
1: Emiratis, ja, das stimmt. Also man macht zwischen den Emiraten selber keinen Unterschied. Man sagt nicht Abu Dhabi, Abu Dhabi. <lacht> ah, genau. oder so. ah, spannend. Ja. Eine Sache ist mir noch eingefallen zu den must in Dubai. Wenn man jetzt doch was von der Stadt sehen will und äh, die Stadt erleben möchte, hätte ich dann noch einen sehr schönen Tipp. Und zwar macht es sich ganz gut, in eine Skybar zu gehen. Also viele denken ja, okay, äh, wenn ich in Dubai bin, muss ich auf das höchste Gebäude der Welt, Burj Khalifa. Und äh, das ist nicht ungewöhnlich, dass man da enttäuscht wird, wenn zum Beispiel der Smog in der Stadt ist Mhm. und man ist dann auf 800 plus Metern Mhm. und sieht dann irgendwie nichts mehr von der Stadt hat man am Ende gar nicht so viel gekonnt, abgesehen davon, dass man ziemlich viel Geld auch dafür bezahlt. Ähm, da würde ich eher raten, in eine Skybar zu gehen. Da es gibt ah, eine gut, ganz tolle, die heißt Level 43 im Four Points bei Sheraton. Das liegt an der Shakeside Road. Und da kann man so richtig durch diesen, über diesen Highway schauen, über diese sechsspurige Autobahn bis rein so nach Downtown und birch Khalifa ist nicht weit entfernt. Ähm, und die macht sich gut, auch wenn das Wetter ganz schön ist, weil die auch zum Teil außerhalb ist. Und ähm, ja, hat man auf jeden Fall auch dieses luxuriöse Flair und diese Stadtvibes. <lacht> wow. Diese. Ja, diese also wir fest.
2: Wüste, und, Strand hm. und Skybar sind deine ja. drei Mastis. Super.
1: Ja, und oder man geht auch direkt neben in, in, in Downtown rein, also dort, wo die Fontänen sind und Burj Khalifa und da gibt es ein Hotel, das ist direkt gegenüber, das heißt die Address und da gibt es auch eine Bar ganz oben drin, Stineos die Neos Bar. Die war vor ein paar Jahren mal zu Silvester abgebrannt, wurde aber auch wieder restauriert. Wow. Ähm, ist natürlich jetzt noch feuersicherer installiert worden. <lacht> und ähm, das ist noch mal ein Ticken schicker. Also das ist richtig hochluxuriös. Wie soll man das noch anders sagen? Und äh, von dort aus hat man den perfekten Blick auf die Fontänen und auf Burj Khalifa. Aber
2: also muss da ist man da richtig
1: auch, nah dran.
2: Muss man da ähm, reservieren, lange im Vorfeld? Was meinst du? Oder geht man einfach hin?
1: Auf gut Glück. Nein, da kannst du wirklich einfach reingehen. Die sind auch, der Eintritt, Zutritt ist kostenlos. Und, ja, die Drinks, die, für die bezahlt man dann natürlich ihren Preis.
2: Mhm. Ne? Das klingt so. Aber ja, super. Danke für die Tipps. Mhm. Sind es auch, sage ich mal, äh, Events oder auch ähm, Spots, die man bei deiner Reise kennenlernen kann? Weil, Du machst ja ein Dubai Dance Culture Camp. Jedes Jahr ähm, bietest du das an, oder?
1: Genau, das stimmt. Ja, das sind auch so meine Sightseeing-Highlights, unter anderem, die ich beim Dubai Dance Culture Camp mit anbiete. Und ähm, ja, also das Kulturelle spielt natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle, in diesem Camp und äh, deswegen schauen wir uns auch bei jedem Camp eine der wunderschönen Moscheen an in Dubai.
2: Wow, da, da haben wir vorhin drüber gesprochen, dass, wir, dass man in einer Moschee sich ein Kopftuch ausleihen kann.
1: Genau, das wird dann auch, ja, das... Wird dann auch rausgegeben. Richtig. Also, da muss man schon lange Sachen anziehen, sonst kommt man da nicht so einfach rein, mhm. beziehungsweise gar nicht richtig. An diese Regeln das heißt, und kulturellen m- äh, Umstände sollte man sich dann schon halten.
2: Ja, das heißt, man muss, äh, man kann trotzdem dort einfach hinkommen, unvorbereitet, und man bekommt dort ähm, seine ja. Kleidung und kann dann reingehen, ja? Ja, genau. Mhm.
0: Wie sind so normalerweise für dich die Gegebenheiten gewesen? auf den Straßen, wie hast du dich gekleidet? Ähm, magst du dazu mal was sagen?
1: Ja, also das war sehr entspannt. Ähm, es wird zwar immer empfohlen, dass man lange Kleidung trägt, aber im Endeffekt laufen viele einfach mit kurzen Sachen rum, vor allem draußen. Das ja, ist der da gang und gäbe und da sagt auch niemand irgendwas. Wo das dann nochmal extra ausgeschrieben ist, ist dann in der Mall. Das vor allem in der Dubai Mall, die ja so ein bisschen ein Aushängeschild auch ist für Dubai als größte Mall. Und da, ja, da stehen schon immer mal ein paar Leute rum, die dann schauen, dass man nicht die kürzesten Sachen trägt. Aber da kannst du trotzdem mit Shorts in die Mall gehen. Das, äh, da schmeißt dich da keiner raus, deswegen. Und am Strand, ja, das ist wie hier. FKK gibt es nicht, aber <lacht> solange <lacht> du Bikini anhast, bist du da auf der sicheren Seite.
2: Ich habe auch gelesen, man sollte vielleicht den Tanga-Bikini vermeiden, also lieber ein äh, bisschen Popo noch bedecken.
1: <lacht> ja, sicher ist, genau. Oh. Es gab ja auch einmal diesen Skandal, da hatten, da waren so viele Models in einem Apartment äh, auf den Balkon gegangen und die waren nicht bekleidet und standen oh. da an der Reling und... Äh, da haben dann Nachbarn davon Fotos gemacht und es war dann einfach ein riesengroßer Skandal Oh wow. und die haben dann auch richtig Ärger bekommen. Krass.
2: Na, so ist es aber, wenn man auf Reisen ist und vor allem auch in andere Länder reist, muss man sich da auch einfach ein bisschen anpassen, da hast du schon recht.
1: Unbedingt, ja. Mhm.
2: Ja, aber erzähl uns doch gerne mal mehr über deinen Dubai Dance Culture Camp.
1: Ja, also das Dubai Dance Culture Camp, ähm, das ist ein jährlich stattfindendes orientalisches Kultur- und Tanzfestival, in dem es hauptsächlich natürlich um den orientalischen Tanz geht. Also wir haben da viele Tanzworkshops, die wir anbieten. Das zum einen und ähm, wir tanzen natürlich auch viel zusammen in Restaurants oder In einem Abend haben wir auch so ein Open-Stage-Event, da kann jeder tanzen und vorführen, was er gern möchte. Und äh, dann haben wir noch einen anderen großen Eckpfeiler und zwar werden wir zusammen viel Sightseeing auch unternehmen und äh, Sehenswürdigkeiten zusammen entdecken. Ja, ich werde auch aus meinem Leben viel berichten und natürlich meine Erfahrungen da einfließen lassen und äh, wichtig ist, dass wir eben auch viel mit der Kultur, viel über die Kultur kennenlernen. Also da ist ein sehr großes Highlight, über das ich mich äh, ganz, ganz sehr freue nächstes Jahr, weil wir das das erste Mal machen werden. Und zwar ein Emirati Dinner. Wow. Äh, ich hab noch, ja, ich habe noch einen ganz guten Kontakt ähm, zur Emiratis über meine ehemalige Arbeit in Dubai. Und äh, das wissen viele, glaube ich, nicht. Aber es ist was ganz Besonderes, äh, wenn man mit Emiratis in Kontakt kommt überhaupt. Denn äh, aufgrund des hohen Ausländeranteils von 80 bis 90 Prozent äh, ist es gar nicht so wahrscheinlich, dass man da Emiratis wirklich auch kennenlernt, wenn man in Dubai lebt. Also das, ähm, ja, die Erfahrungen machen auch nicht so viele.
2: Und, und deswegen, wo wird dieses äh, Essen stattfinden dann? In einem Restaurant? Oder wo, wo das wird es sein? Das
1: wird im privaten Wüstencamp der Inratis stattfinden. Wow, das klingt ja. ja richtig
2: toll. Du, wir haben vorhin schon gesagt, Bastian und ich, wir eigentlich müssten wir mitfliegen nach Dubai. Wir waren beide noch nicht da. Wir schauen einfach mal, ob wir das irgendwie mit Studium und Familie äh, unter einen Hut bringen können.
1: <lacht> ja, unbedingt. Also ich denke auch, das ist schon was Besonderes eben durch diese ganzen Verbindungen und ähm, ja den Kontakt eben mit Locals auch und dass man die dann wirklich auch äh, ausfragen kann. und
2: Aber ist diese Reise nur für Tänzer und äh, Tänzerinnen geeignet oder kann sich dort einfach jeder anmelden, der sagt, er äh, möchte mal gerne Dubai kennenlernen, die Kultur kennenlernen und so ein bisschen ins Bauchtanz reinschnuppern?
1: Also dadurch, dass wir doch einen sehr hohen Anteil haben an Workshops und auch ähm, Tanz-Events, empfehle ich das wirklich nur für Orientaltänzerinnen. Das ist schon sehr speziell.
2: Mhm.
1: Aber deswegen muss man jetzt nicht eine gute Tänzerin sein. Es reicht auch, wenn man das da mal reingeschnuppert hat in den orientalischen Tanz oder wenn man anderweitig Tanzerfahrung hat. Also wenn man irgendeine Beziehung hat zum orientalischen Tanz, dann ist das schon... Ganz wichtig, dass man das auch mit so erleben kann und da auch wie die anderen so ein bisschen Feuer und Flamme ist für den orientalischen Tanz.
2: Wo kann man denn vielleicht im Vorfeld ähm, so dieses orientalische Flair lernen oder auch sehen? Kann man das bei dir auch machen?
1: Ja, genau. Also über äh, meine Tanzschule, das Tanz Atelier, kann man natürlich auch Kurse besuchen oder auch mal reinschnuppern.
2: Wo ist das? Und Wo ist die Tanzschule?
1: Das geht auf hybriden Wege, also ganz oh. modern. Entweder Präsenz direkt im Tanzzentrum Dresden, in Dresden-Mitte ist das, auch direkt bei dem Bahnhof oder äh, man schnuppert online rein. Das geht natürlich auch.
2: Also Basti war es für uns, oder? Wir machen da immer einen kleinen Online-Workshop bei Hanna mit.
0: Da sehe ich mich auf jeden Fall.
2: (lacht) Ich Ich habe, glaube ich, noch ein Bauchtanzkostüm vom Karneval. (lacht) kann ich (lacht) anziehen?
0: Ich habe noch zwei Fragen, die mir so eingefallen sind. Und zwar, hast du in der Zeit Arabisch gelernt?
1: Ich habe Arabisch gelernt, ja. Zum einen, weil ich ja mit vielen Emiratis da gearbeitet habe in der Sporttherapie und dann konnten ältere Personen kein Englisch sprechen. Und da musste ich mich dann mit Händen und Füßen und meinen Brocken Arabisch äh, durchkämpfen. Aber ich habe dann tatsächlich auch später einen Arabischkurs noch belegt und muss sagen, ja, es, diese Sprache ist sehr, sehr schwer zu lernen, aber es macht unheimlich viel Spaß und es ähm, ist eine wunderschöne Sprache.
0: Und meine zweite Frage ist, du hast jetzt von Tänzerinnen äh, gesprochen. Ist dein Kurs ähm, just female oder ist es für, für Männer und Frauen?
1: Ist im Prinzip für Männer und Frauen, ja. Also es geht wirklich eher darum, dass man mit dem orientalischen Tanz da irgendeine Verbindung hat. Aber ja, die letzten Male waren bisher auch nur Frauen dabei.
2: Also der Aufruf jetzt an alle Männer, wir suchen Bauchtänzer alle zu Hanne und dann machen wir eine kleine Bauchtanzshow zusammen.
1: Ja, warum nicht, genau.
2: Hast du noch Ergänzungen zu deinem Tanzatelier?
1: Ja, also da kann ich sagen auch, dass es unterschiedliche ähm, Levels gibt. In den Anfängerkursen geht es hauptsächlich darum, die Bewegung zu lernen Und da geht es hauptsächlich wirklich auch um dieses Feminine, um diese weichen, weiten Bewegungen und um die Körperhaltung, also wirklich um die ganzen Grundsätze auch des Tanzens. Äh, Diese weiten, weichen Bewegungen findet man dann in verschiedenen Tanzstilen und ähm, deswegen mische ich auch die Stile sehr gern in meinen Kursen. Und äh, je fortgeschrittener du wirst, umso mehrere Stile lasse ich dann auch mit einfließen. Ähm, Sehr gerne aus dem Flamenco oder wir hatten auch schon mal Sega aus Mauritius oder Einflüsse aus aus dem Bollywood.
2: Hast du nicht auch mal irgendwie in einem Bollywood-Film mitgetanzt? Stimmt,
1: jetzt wo du sagst.
2: Ich, wa, wie war ich, das eigentlich? In wann, Dubai wann war das? Wo war das? Wo können wir den Film anschauen? Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen.
1: Das haben die uns dann nicht mehr geschickt, den Film. Oh. Und die haben das auch nicht genannt, weil das noch geheim gehalten werden sollte. Und dann kümmern die sich im Nachhinein auch nicht darum, dass wir das bekommen. Also das mm, war ja ein ja, bisschen laissez-faire Einstellung. Mm. Und ja, die Inder, die leben ja so im Moment und das war einfach eine wahnsinnig verrückte Erfahrung, die haben dann als erstes einen Spot gebucht in, wo, im Old Dubai, also im alten Dubai, wo das verboten war zu tanzen und dann mussten wir dann den Ort wechseln und dann haben sie sich dann ein Boot gebucht und wir sind dann mit dem Boot auf den Kanal rausgefahren, damit uns keiner sieht, obwohl das selbst auf dem Boot verboten war zu tanzen <lacht> und zu filmen. Also das war wirklich eine sehr verrückte Wie Geschichte.
2: Verrückt. krass.
1: Ja, das war dann Orientaltanz im Traum einer indischen äh, Frau, die ähm, ja, da sich in einen Mann verliebt hat und dann von vielen Tänzerinnen träumt und davon, dass sie mit denen zusammen so wunderschön tanzen kann.
2: Wow. Klingt mega gut. Vielleicht äh, sehen wir irgendwann per Zufall diesen Film mal und entdecken genau. dich wieder. <lacht> Aber ähm, ja hast du für unsere Zuhörenden vielleicht noch Tipps, wo sie arabisches Flair auch in Deutschland, Österreich oder vielleicht auch in der Schweiz bekommen, weil du hast, glaube ich, auch mal in der Schweiz gewohnt? ne
1: Ja, richtig. Ähm, also man findet auf jeden Fall in den großen Städten arabische Restaurants, man findet, glaube ich, noch mehr Shisha-Bars. Da hm, ist stimmt. der Standard, ja ist der Standard natürlich nicht ganz so hoch wie in den Restaurants, auch was den orientalischen Tanz angeht. Da kann ich eher empfehlen, in ein Restaurant zu gehen. Da gibt es zum Beispiel in Dresden äh, das Arabische Spezialitätenrestaurant Alibaba oder in Berlin äh, das Marouche, ist auch sehr bekannt. Oder wenn man wirklich eher noch den Tanz sehen will oder auch verschiedene akrobatische Geschichten, geht man ins Mahdi-Zelt der Sinne. Das ist auch eine ganz einzigartige Erfahrung.
2: Das ist auch in Berlin?
1: Das ist auch in Berlin, genau. Hm. Ja, und in Hamburg fällt mir ein, gibt es noch ein marokkanisches. Und ja, also im Gegensatz zur Schweiz muss ich sagen, hat da Deutschland viel mehr zu bieten. In der Schweiz muss man da ganz schön suchen. Da ist das gar nicht so sehr verbreitet, vor allem auch nicht der orientalische Tanz. Ja, aber sonst ähm, kann ich empfehlen, eher über die Tänzerinnen zu gehen. So geht es mir jedenfalls. Also ich suche eher weniger nach direkt nach arabischen Restaurants, sondern ich kontaktiere eher die Tänzerinnen oder sehe das eher über ihre Instagram-Seiten, was sie da so posten. Und darüber entdecke ich dann eher die Sachen die mich da interessieren.
2: Und wer jetzt Interesse an dir hat und an deinem Tanzatelier und an deinen ähm, Tanzkursen, kann sich auch bei dir auf deiner Internetseite ähm, bemerkbar machen, oder? Wie wie heißt die? Magst du uns das verraten? www.hannaelalmania
0: Danke für den ganzen Input, Hanna. Franzi, hast du noch Ergänzungen? Weil sonst würde ich weitermachen mit meinen Song-Empfehlungen und vielleicht auch noch äh, zwei, drei Empfehlungen für Berlin.
2: Ja, Ich habe keine Ergänzung, wir dürfen nachher nur nicht unsere Handgepäckfrage vergessen, ansonsten schieß los mit deinen Tipps.
0: Gut, ich habe noch ähm, zwei Restaurants, äh, zwei arabische Restaurants für Berlin, das ist einmal das Yarok, Ähm, das ist ein syrisches Restaurant und einmal das Koshari Lux, das ist ein ägyptisches Restaurant, es gibt nämlich kein... Emirati-Restaurant sozusagen in Berlin, habe ich nichts zu gefunden und die beiden, die ich gerade empfohlen habe, die habe ich selber auch schon besucht und von denen bin ich beiden auch sehr überzeugt. Und dann würde ich direkt mal weitermachen mit meiner Songempfehlung
2: Für unsere Handgepack-Playlist, Na, schieß mal los, was hast du?
0: Also für den wirklich arabischen 2000er-Flair, vielleicht kennt Hannah den Song auch, es ist Al-Shalak von ähm, Elisa. Kennst du diesen Song?
1: elisa natürlich ja und ich,
0: sie gibt mir diesen spirit von freiheit so melancholie auch so ein bisschen herzschmerz also das ganz eine ganz wilde mischung und ich könnte diesen song den ganzen tag hören also den müssen wir auf jeden fall in die in die spotify playlist packen mehr arabisches flair gibt es nicht ist eine libanesische sängerin so, soweit ich weiß
2: ja cool mhm. wow ich packe drauf äh, einen Song. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, war Dalla von Nancy Ayram. Kennst du die? Nancy Ashram, ja. Ashram. <lacht> ich wusste, irgendwas spreche ich <lacht> falsch aus. Sie scheint wohl eine sehr, sehr bekannte Sängerin zu sein.
1: Absolut, ja. Schon eine Koryphäe, absolut, ja.
2: Gut, cool, aber hast du auch noch einen Song für uns, Hanna?
1: Ich hätte sogar zwei Songs, weil ich mir Na, dachte... Klar. Ja, also den, den habe ich letztens im Radio gehört. Einmal Peter Fox. Kein Regen in Dubai. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist Ach, noch gar cool. nicht so alt. Nein, Nur ein paar wenige ich nicht. Monate alt. Ja. Wie witzig. Um, ist ja eher eine Metapher für die Distanziertheit zwischen den Menschen. Mhm. Neben diesem luxuriösen Lebensstil denkt man sich dann oh Gott, da kann einem ja gar nichts mehr fehlen. Aber doch, irgendwie schon. Also der, dieser Song ist schon ganz spannend. Und dann noch einen arabischen Song, der heißt El Razala Und ähm, das ist einfach so ein Superhit aus dem letzten Jahr. Der wurde nicht ohne Grund mehr als 100 Millionen Mal abgespielt von Karim Mahmoud Abdelaziz äh, und diesem kleinen, süßen Jungen, dem Mohammed Osama, der da auch viele Teile singt. Und dieser Song ist einfach zuckersüß. Und zu dem kann hervorragend orientalisch tanzen.
2: Ja, oh, den müssen wir gleich anhören. Hast du noch ein Gadget, was du mit in das Handgepäck heute packst?
1: Ein orientalisches Tanzkostüm oder eine Trainingsklamotte. Denn ah. wenn das im Koffer verloren geht, ist man hm. eine ganze Woche lang aufgeschmissen. Unbedingt.
2: Ja, absolut. Und vor allem, du bist ja auch äh, nicht nur Tanzlehrerin, du bist ja Tänzerin, Choreografin. Und wenn du irgendwie eine Show hast und kein Kostüm, ist es auch irgendwie weird.
1: Richtig, das mhm. ist nämlich einer Kollegin passiert und da dachte ich mir, nein, <lacht> den <lacht> Fehler mache ich nicht. Guter Tipp,
2: guter Tipp. <lacht> ja. ja, schön. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und uns deine ganzen Dubai-Tipps und Tanztipps gegeben hast. Ich würde sagen, Basti, wir holen uns jetzt unser Bauchtanztuch und äh, schwingen mal ein bisschen unsere Hüften.
0: Dann wird geschwungen, was geschwungen werden kann. <lacht> Danke, Hanna, dass du dabei warst.
2: Sehr gern. Vielen lieben
1: Dank für die Einladung. Es war sehr schön, mit euch zu spatzen. Wir versprühen Reiseflair.